0: こんにちは。アクセシビリティの情報サイトアクセルがお送りするポッドキャスト第45回。2014年の5月21日頃配信予定校です。中根です
1: 。My mother lives in Fukuoka.Her name is Yoko.Yoko e k i 45度目まして、インフォアクションのウ i キです。<笑>
2: 魅惑の秘書、山本泉です
1: 。はい
2: 、よろしくお願いします。よろ,ますよろしくお願いします。さあ、ようこさん。ようこです。ようこさん45回目ですね
1: 。はい。お母さん、ありがとう
2: おめでとう母の日も近かったですしね。
1: ちゃんと鼻送ったよ
2: あ、素晴らしいですね。うちは、551の豚まんを、お土産で。食べました。ああ<ー>。ナイス。はい。また、自分が食べたかったかというだけの話ですけど。なるほど。
1: はい。
2: はい、で、あとは、まあ、ま、最近の話で言うと、ワールドカップのメンバーが選ばれて、そして、ワールドカップがそろそろありますけど、また、サイトを今後、植木さんを見ていく感じなんですか
1: ああ、そういうボールを放り込んだよね、はい。そうなんですよ。なるほど。
2: ててまあそうだね。<笑>そうだね。<笑>ですよね。まあそう言われたらね。まあやらざるを
1: 得ない感じになりますねわ<笑>か,かりました。はい。かまあそり
2: ですね。ま,ま,またじゃあ、6月、もうすぐですよね。誰もサッカーわかんないけど、やってしまいましょう
0: 。OK? <笑>
2: <ケ><笑>ですね。はい。はい。じゃあ
0: 、えっと、クリッピングの方からいきたいと思いますので、今日紹介する記事をまとめて紹介してくださ
2: い。はい。一つ目です。何と何が合併したの ?AI スクエアードと GW ルマイクロが合併。私はサイト構造の方が気になっているんです。セミナー情報です。障害者権利条約の批准と情報アクセシビリティの今後というセミナーです。以上2件です。はい。さあ、じゃあまず1つ目なんですが、えーアイスクエアードという会社と GW マイクロという会社が合併したというニュースなんですが、まずそもそもこの二つの会社はどんな会社なんですか中根さん
0: 。えっと、まず GW マイクロの方は、ここ最近何回か取り上げているのでご存知というか、えお分かりの方も多いと思いますけれども。アク
2: セルではもうよく出てくる名
0: 前ですよね。そうですここ数回出てきましたね。はい。えっと、GW マイクロの方は、ウィンドウアイズというスクリーンリーダーが有名なアメリカの会社。ですね。で、えー、もう一方の AI スクエアードという方の会社ですけれども、こちらも、まあ以前、クリッピングとかで取り上げたことも何回かはあるんですが、えっ、ー、と、一番有名なのは Zoom Text という画面拡大ソフト。これ Windows 版がもともと有名だったんですけども、Mac 版が出た時に取り上げたりとか、えー、そういうことで、え、クリッピングと、あとまあ、Podcast の方でも取り上げてるんですけれども、えー、そういう画面拡大ソフトを中心に作っている会社、この2社が合併したということですね。
2: で、これ、の合併したということで何か大きく変わりそうな感じなんですか
0: 今の段階ではまだ何とも言えないし、あの、特に新しい情報とか出てきてないんですけれども、ただ今後、例えばその、えっと、今、既存の GW マイクロが作っている Window Eyes というスクリーンリーダーと、AI Squared が作っている Zoom Text という画面拡大ソフト。これが例えば、えっと、統合されるようなこととかっていうのも期待できるのかなと。いうことはちょっと思っています。で、これはまだ本当に、えっ、ー、と、憶測の域を出ない感じですけれども、ただやはりその、少なくともその二つのソフトウェアを同時に使うようなユーザーっていうのも存在するわけで、つまりロービジョンで、えっ、ー、と、見えるときには画面拡大を使って、で、例えば大量の文章を読まなきゃいけないときには Windowize を使うみたいな使い方をしている人っていうのは当然いると思うんですね。えっ、ー、と、こういった人たちにとって便利なツール、便利なソフトウェアっていうものが今後出てくる可能性は十分に考えられるだろうなというふうに思います。で、そういうソフトって、イギリスのドルフィンという会社が作っているスーパーノバというのが、スクリーンリーダーと画面拡大の両方の機能を持っているということで、えっと、一応知られてはいるんですけれども、えっと、ジョーズですね。もう一方の有名なスクリーンリーダー。このジョーズを作っているフリーダムサイエンティフィックの場合は、ジョーズというスクリーンリーダーと、マジックという画面拡大ソフト。これ二本立てで、特に統合とかっていう動きはないんですね。えっと、今のところは。なので、もしかするとそういうふうな形でこう、両方をうまくシームレスに使えるようなものを作って売りにしていこうとか、そういうようなことは、え十分に考えられるのかなとは思いますが、今のところ具体的なプランとかは特に出てないですね
2: 。はい。植木さん、この AI スクエアードのズームテキストっていうのは使ったことはありますかありますよ。これは使いやすそうですか
1: 使いやすいんじゃないですかあ、
2: そうなんだよ。特徴的なものっていうのは
1: この間ゲストに来てくれた石木さんがずっと使ってたやつで、はい、まあ画面全体をこう拡大してくれたり、あとまあ反転、色を反転したりできるんですけど、まあ石木さんもおっしゃってたかもしれませんけど、最近はまあ Windows 標準の拡大鏡ってやつがなかなかいい感じで、もうズームテキストとか頼らなくても標準搭載の機能でもう一木さんはこと足りうって言ってましたね
2: 。おー。セミナー情報です。障害者権利条約の批准と情報アクセシビリティの今後というセミナーが5月の末に行われるそうです。これについてなんですけど、これ中根さんがご紹介しているんですが、どんな内容っぽいですか
0: えーっとですね、これは<笑>。あの、詳細のページを見ても、今一つ具体的な内容がどうなってくるのかっていうのが、ちょっと見えないんですよね。ですよね。え
2: っと、今、サイトを見てみると、講演タイトルと概要を見てみると、まず一つ目が、障害者権利条約の批准と障害者政策の今後というのが一つ。そして、二つ目が、東京にある公共性の高い団体と企業のアクセシビリティ調査結果、そしてそれに基づいたサイトにおける問題事例という内容っぽいんですけど
0: 。まあだから権利条約に本当に直接関わってくるのは最初の講演でしょうね、はい。で、その後にの話に関して言うと、権利条約云々っていうよりは、やっぱりもう、あの、実図だったりとか、WCAG であったりとか、そういったものに、照らしてどうなのかっていう話が中心になるのかなというような予想はしますけどね
2: 。まあ、そして全然関係ないとこでいくと、まあ、私が気になったのは、このトップ、あの、この主催をしている Web アクセシビリティ推進協会という、これ NPO 法人のようなんですけど、トップページのえー左側にイベント活動紹介というボックスが一個枠が一つあるんですけど、ポツンと離れ小島になっているのは、なぜなんだろうというのをちょっと気になったりとかしてもったいないなぁというのが一番私は気になりました。ということで、クリッピングは以上です。はい。で、え中根さん続きまして
0: 。はい。えっと、今日は久しぶりでもないですね。あの、ゲストの方をお迎えして、インタビューというか、インタビューみたいな感じになるのかどうなるのかわかりませんけれども、これから先はゲストの方を交えてお話をしていきたいと思います。
2: それでは、今回のゲスト、新宿区の制作会社で、あれやこれややっていらっしゃるという、<笑>木立和人さんを今日お迎えしてます。ようこそーはい、よろしくお願い
0: します。はようございます
2: 。あのー、まあ、アクセシビリティ、ウェブ界隈であったりとか、アクセシビリティ界隈では、けだちさんといえば、いろいろとブログですとか、いろんな情報発信をされていて、とても、まあ、名前をご存知の方も多いかと思うんですが、私は個人的にはアクセシビリティの人よりも宇宙の人なので、なんかそういったところもまた話宇宙人いや、宇宙の、ロケットな人、鳥人間な人、<笑><笑>そうですね。っていうか、私、木立さんの情報ってアクセシビリティじゃなくて、宇宙の情報を私は拾っているので。そうなんですなるほど、ね
3: 。そうなんです最。最高
2: あの、いつもだってツイッターとかでも、木立さんの宇宙ネタをリツイートするのが私のなんか仕事のような感じになっているので。<笑>なので今日は、あのー、アクセシビリティな話を伺えるということで楽しみにしています。では、えー、よろしくお願いします。あ
3: 、よろしくお願いします。あの、キラです。ご紹介いただきありがとうございます
2: 。はい。えー、っ
0: と、ということで、これから先ですね、せっかくですので、木ラさん、まあ結構この、えー、ウェブアクセシビリティ界隈、長い、え経験のある方ですけれども、そういう意味で植木さんもそうなんですけれども、あのー、植木さんにしても木出さんにしてもどういったきっかけでこういうアクセシビリティの取り組みを始めたのかっていうお話をですね、植木さんのお話もあんまりこのポッドキャストでは実は聞いたことがないので。あ、<ー>本当ですね。確かに。今回<笑>はい。そうなんですよ。なので、えー、いい機会ですので、ちょっとね、あの、お二人でそういうちょっと昔話的なところから始めていただいて、で、今どんなことをやってらっしゃるかとか、それから今後どんな風にしていきたいかとか。そんなお話を伺えればなと思います。っ
2: ていうか、植木さんはこのアクセシビリティやって何年ぐらいなんですか
0: えーっと
1: ね、たぶん、十、十二年とかじゃないですか。十二、三年かな
2: 。というこ二千二三年、十、二
1: 千一年か二年くらいからだと
2: 思うんですよね。ね、うん。木立さんはいつぐらいから
3: あの、まあ、アクセシビリティっていうところでやり始めたっていうのはちょっとま、後なんですけど、多分僕が正しい HTML を書こうっていうふうに意識し始めたのが多分すごい遡っちゃうんですけど、きっかけになっていて、それはもう2000年より前ですね。99年とか8年とか、まだあの僕はウェブ業界じゃなくて、その宇宙業界の方にいた時に、ま、遡る。っていうところですね
2: 。えっと、でもそのじゃ宇宙の仕事をしていた時からウェブをやっていたそうなんですよ
3: 。あの、今って JAXA っていう宇宙航空研究開発機構っていう組織がありますけど、その前身、はい、あの、ナス a 宇宙開発事業団っていう組織が昔ありました。で、僕はそこの組織の、まあ、ウェブサイトの運用のお手伝いをするっていう、そういうお仕事をしてた時期があったんですね。
2: はいああえ。じゃあ、そこのナスダはウェブサイトをどれぐらい前から作ってたんです
3: かもうですから、九十、もうだいぶ早いですよね。九十六年。六七
0: 年からあり
2: ましたね、<あ>多分です、ね。すごい早いですね。
3: やっぱりその、ナサがウェブサイトを立ち上げて、はい、まあ、それに追いつけ、追い越せみたいなところで、かなり早くからやってたはずです。うん、はい
2: 。ああ、そう。じゃあ、そこから、ええー、やって、正しい HTML とかも正しい作り方をしようっていうところからやって、で、アクセシビリティの話とかを本格的に話をし出したりとか情報発信とかっていうのはいつぐらいですか多分
3: 、あのー、まあ、今の、えー、某西新宿にある制作会社に、えー、入社したのが2004年の2月なんですが、多分そこからだと思いますね。だからもうかれこれ10年
2: 。お<ー>はい。じゃあその時には、じゃあ同じぐらいに植木さんと同じぐらいの時代ですよね。
3: そうですか、ね。ちょっ
2: とさんが少し。僕
3: でもあの、あれですよ、転職する前に植木さんの講演聞きに行ったりしてたんです。おー,おーやだね、やだね。先
2: 生、先生。知らない方がよかったね、その話は。
3: <笑>あの、ドリームウィーバーの某エクステンションとか
1: で。おー,おー<笑>懐かしいね。僕はそれがきっかけです。アクセシビリティやるようになったの
2: は。んえっ、えー、と、エクステンションエク
1: ステンション。ンョ
2: ンドリームイブ。某
1: エクステンションの、日本語版をローカライズするっていうプロジェクトに関わることになったのが、そもそものきっかけで。<う>で、これやってくれって頼まれた時に、何ですかこれって言って、いや、アクセシビリティって言ってね。あで、その時本当に冗談抜きで、その、例えば全盲の人なんかも、えー、パソコン使って、ウェブ利用してるんだよって言われたんですけど、またまたそんなバカな、みたいな感じ。全然知らなかったんですよ、僕本当に。で、まあ、あの、担当することになって、で、いろいろ調べたり、あと実際に、あの、全盲の方にお会いしたり、あ、そういうこと、中根さんの、公演を聞きに行ったこともありましたね。す
2: ごい、ここでまだ繋がってきますね。まあ、初心
1: 者マークつけてる頃
3: ですけど。うん、おおすげえと思いながらですね。僕も中根さんの存在はだいぶ前から。おぉあのー、イメージソースっていう、クリエイティビティで名を馳せている会社さんがありますけれども、はい、そこに以前中根さんがいらして、で、あのー、まあ、全盲で、なんだけど、ウェブをすごい使ってるし、しかもそのアクセシビリティ、ウェブをよりよく使えるようにしていくっていう取り組みをされてるっていうことを聞いて、僕はすごい、まあ当時びっくりしたし、えー、ちょっとまあ、感動もして、あの、なんだったろうな。なんかやっぱり WCC 関係だったのかな。なんかイベントに行ったりとかしてましたね
1: 。僕はそういう、そんなイメージソースにいらっしゃる中根さんを雑誌の取材で、イメージソースさんに尋ねて
2: <ー>、
1: 中根さんの、散らかった机の上に、<笑>ドーンと置かれた展示ピンディスプレイというものを初めて見て、おー、ウェブってやっぱすげえなぁと思ったことを、つい昨日のことのように今思い出しました。
0: <笑><笑>取材されたことを全く覚えてない
2: <笑><笑>なです。えぇ、ー、かいえじゃあその、じゃあ、そのに、だいたい2003年、4年ぐらいっていうのっていうのは、ウェブアクセシビリティでは少し、こう、盛り上がりを、知名度が上がってきたぐらいの時代が2003年とか2004年とかなんですかうーん、どうですかね。うん、で
1: もやっぱり2004年に実数企画ができたっていうのは、当時インパクトかなりあったと思いますね。そうです、ね。あのー、今、アドビで当時、マクロメディアっていう会社がまだありましたけど、はい、渋谷、東京は渋谷、東京と大阪で、その実機化ができたっていうんで、セミナーをやるって言って、アメリカからそのマクロメディアのアクセシビー担当してボブリーガンっていうのが来て、で、セミナーを一緒にやったことがあるんですけど、東京会場はね、募集開始して、もう本当に一晩で、2、300人超えちゃって、えぇー。テオーバーみたいな感じになって。で、慌ててで、でホテルのでっかい大宴会場全部、ワンフロア貸し切って、最終的に700人ぐらい集まった
2: んですよ。わー東京だけで、
1: うん、東京だけで。で、大阪もね、確か300人近く集まったと思うんですよね。多分、2004年に実施企画ができたっていうので、はい、アクセシビリティっていう言葉とか、その考え方っていうのを知った人は、当時は結構
0: いたんじゃないかなと思いますけどね。だからそれが出てくるまでは多分、本当に言葉すら知らないっていうのが普通だったでしょうね。
1: そうですね。当時は、それこそスクリーンリーダーとか音声ブラウンでもするだけで結構、おーってこう、どよめきがセミナーなんかでは
2: まか。未だにありますけどね
1: 。最近またありますね。はい。なんだろうもう、こっちがやる方が飽きてきたっていうか、<笑><笑>このみんなもね、方がダう,もういいよねって感じで、しばらくやんなかったんだけど、2、3年前からまたちょっと、似たような反応が感じられるようになってきて、まあ人が入れ替わったりとか、新しい人が入ってきたりとかしてるんだと思うんです
0: けど、まあやっぱり継続していかなきゃいけないなっていうのは、最近は改めて思ってますけどね。あの、ま、植木さんの場合はそのアクセシビリティをやれって言われたっていうのが、えっと、大きかったと思うんですけど、そういう、そういう中でいろいろ調べていくうちに、え、いろいろなユーザーがいて、いろいろな環境があるっていうことが分かってきたっていうことだと思いますけど、木田氏さんの場合はその、ま、ちゃんと HTML を書こうっていう、結構その技術者的思考というか、がまずあったわけですけども、そっからその、えっと、いろんな環境とかっていうふうに意識が向き始めたきっかけとかっていうのは何かあったんですか
3: えっと、そうですね。まあ、特別なきっかけっていうのは特に思い当たらないです。ただ、やっぱりその正しい HTML、まあ、正しいっていうのもいろいろこう見方は人それぞれあるとは思うんですけど、やっぱりそのいろんな環境から利用できる、その意図した情報を意図した通りに伝える可能性が極めて高いマークアップっていうのがそもそも何を動機としてそういうことを目指すかって言ったら、やっぱり今の表現で言うとアクセシビティ、だったんだろうなと。まあむしろそれしかないみたいな感覚なんですよね。うんうん、個人的にすごくウェブが好きだったから、まあ今でも好きですけど、やっぱり自分もこう、年取ってからでも、あのウェブをガンガン使いたいし、あとまあいつかその病気になったり、事故にあったりとかして、視力や聴力とか、あるいはまあ手足が不自由になったとしても、やっぱりそのウェブを使い続けたいっていうすごい利己的なというか個人的な動機も当然あって、うん、まあそういうのがこうすごい複雑にこう絡み合った中で、あの熱
0: が、熱量が溜まってきたっていうかそういう感じですね。<笑>うん。なんか具体的にそういう全盲のユーザーだったりとかってやっぱり、知ら、最初は知らないわけですよね。知らないですよ。<で S 2> それは。で、な、な、なんか、それを知るチャンスとかっていうのは、あるもんなんですか、普通は。え、でもそれやっぱり、視覚障害をお持ちの方で言ったら中根さんですよね。<笑><笑>そうきち
3: ゃ
2: うか<笑>。あの、その、木立さんが、その、ちゃんと正しく HTML とか、あとは、た、あの、正しい情報をとか、どんな、え、環境であっても、見れるようにというの情報を知れるようにっていう感覚とか考え方というかその意識っていうのはその前職の宇宙関係とか飛行機とかああいう方々とかとの普段からのやりとりも影響があったりしますか
3: 影響というかですね、まあ明確に覚えているのはあのその宇宙開発事業団のウェブサイトのお仕事をしていた時にですね、はい、一緒に働いていた方があの、すごくやっぱり HTML 詳しい人がいたんですよ。その方から一冊の本をですね、紹介されたんですね。それはあの、すみけんたろうっていう方がお書きになった、スタイルシートウェブデザインっていう書籍で、これ今もう絶版です。あの、98年7月に出版されてるんですけど、ただ、これあの、実は HTML 版としてですね、これ全文が今公開されてます。もし興味がある方は、ぜひアクセスしていただきたいと思うんですが、その本はですね、まあ98年なんで、全然早い時期になんですけども、当時すでにその正しい、正しいというか、まあその、まっとう、まっとうに HTML を書く、その理由とかですね、あとまあ、やっぱりその本のタイトルのままなんですけども、その CSS をどうデザインに生かすかっていうところが紹介されていて、で、それを読むまでは僕も本当にそのひどい HTML しか書いてなかったわけですね
2: 。まあ時代はもうちょっとテーブルレイアウトでやるしか方法がなかったんですもんね。もちろんね。私は90年、99年ぐらいから、2000年ぐらいから初めて HTML というのを触って、もうその頃はもう、えー、カンプ通りにであの、作る。テーブル、レイアウトでっていうところからスタートしていたので、まだそこ、そんな話があるということも知らないままでした
0: 。まあ実際問題としてね、CSS がまともに使い物になるようになったのって、もうちょっと先だから、その時代で使おうと思っても、ななかかか厳しかったですよね
2: すあと今、ふと思ったんですけど、2003年とか2004年っていうのは、ちょうどウェブ業界でいくと、ウェブ標準という言葉がと、あと、ウェブ 2.0 とかっていう言葉がめちゃくちゃバズってた時代ですよね。その時とやっぱりそれは一緒にアクセシビリティのことも考えるっていうのがこうセットになってきたって感じなんですか池田さん、これは
3: 。そうですね。あの僕が要するに今の会社に入ってきて2004年に就職をしてまずやったことっていうのがそのウェブ標準の旗振り役だったんですね。で、当時まだまだそのテーブルレイアウトが所有だったんですけども、まあやっぱりあのもういい加減それをやめるべきだっていう、まあ海外でもその Web Standards ェ,ェクトとか立ち上がっていて、えー、まあ書籍もね、あのジェフリー・ゼルドマンさんっていう著名なアメリカのデザイナーの方が書いた本がありますけども、そういうのも出てきて、えー、やっぱりその日本でももっと CSS 使っていこうよっていうふうに、まあ思っていたので、まあそれをやっぱりその今の会社の中で、まあ、さらにはその業界的にも、まあ、どんどん広げていきたいねっていう話があり、まあ、それに手を挙げたのが自分だったんですよね。で、じゃあ、そもそもなんでその CSS 使うのウェブ標準使うのっていうと、まあ、当時は、まあ、例えば SEO とかね。はい、あの、いろいろこう、あの、取ってつけたような理由はあったんですが。<笑>当
2: 然つけた。はい
3: 。ただ、その理由の中には、ちゃんと一つアクセシビリティっていう理由もあって、で、僕はやっぱりその理由の中では一番そのアクセシビリティがやっぱり根源的なものとしては認識はしていたんですよね。で、まあそのウェブ標準っていうところがもう今、あの、だいぶ根付いて、今やあんまり、あんまりっていうか誰も言わなくなってますけど、<笑>その言葉自体が消,消化されたので、予定通り。で、あの、僕もそれに合わせる形で、だんだんこうウェブ標準っていう言葉は言わなくな、言わないようにしてきたっていう感じですね。で、徐々にその、えっと、要は旗の絵柄を変えてきた。その旗振り役はやってるんですけど、今も、会社の中で。ウェブ標準っていう旗じゃなくて、徐々にそのアクセシビリティっていう旗に持ち替えてきたっていう、そういうあの、まあ、ざっくり言うとそんな経緯を歩んでますね。
1: 西新宿の制作会社さんって、<笑>はい。アクセシビリティチームがあるじゃないですか。はい
3: 。あれっていつ頃できたんですかあれは2006年だったと思います
1: 。2006
3: 年か。はい。あの、僕が入社した時も、HCD、ヒューマンセンタル r デザインっていう部門というかポジションがありましてね。そこでアクセシビリティも含めて、あの、業務自体はやってたんですよ。ただやっぱり専門チームとして作った。で、かつまた、あの、このポッドキャストにもゲストに来たことがあります、某辻さん。<笑>が、えっ、ー、と、入社したのも確かそれぐらい2006か2007。年だったと思うんですよねはい
2: 今、そのアクセシビリティチームは何名ぐららいいらっしゃるんですか今
0: 人数的には4人います。社内的な位置づけとしては、その品質管理的な位置づけなんですかね。アクセシビリティチームっていうの
3: は。えっと、そこは確かに強いですね。はい。あの、実際、まあ僕が働いているその会社では、まあ基本、そのデフォルトでアクセシブルに作って納品っていうことをやっていて、要はそのチェックですね。アクセシビティ側面での検品をやってるんですけども、そこを中心的に取り仕切ってるのが、その部
0: 門だったりします。実際それ、それがあるかないかで全然、えっ、ー、と、変わってくるっていう印象はありますか
3: まあ、ありますよね。やっぱりその、これ、まあ、根付くまで相当時間かかってますけど、かけてますけど、その、まあ、やらされてるっていうよりは、やっぱり、あの、まあ、やってこうっていう、ちょっとでもこう前向きな感じで根付くまでって相当やっぱり大変だと思っていて、その面では専門の部署がポジションがあるっていうのはすごく良かったなと思うんですよね。やっぱりなんか困った時、わからないことがあった時に聞く相手が聞く部署があるっていうことが一つポイントだと思いますし、<笑>うん。あの、やっぱりそれは組織でなくても個人でもいいんですけど、その社内にそういう窓口というか、専門家を一人でもまず置くっていうのは大事かなというふうには思いますね
0: 。その制作会社の場合だと、やっぱり特にそのアクセシビリティデフォルトでっていう話になってくると、発注側から、いや、そこは別にそんなにこだわりがないっていうような反応が返ってくることも少なからずあるんじゃないかと思うんですけれども、
3: まあ、あの、2010年からですね、4年前からですね、もうその新規の構築の時にはデフォルトでもうシングル A、まあ一部のコンテンツを除きですけども、えー、シングル A、WCAG のシングル A には対応したアクセシビリティ品質を提供しますっていうのは、これはもう宣言しているので、それはもうお客様の、あの、好むと好まずアウトに関わらず関係ないです。あと、まあ料金も変わらないんで。うん、あの、圧倒的にこっちの方がいいですっていうことは、あの、言っているので、あの、そこに関しては、あの、基本的に問題にならない、なったことがないと思っています。ただ、運用のお客様、運用を、あの、任せていただいているお客様なんかの中には、やっぱりその、ここまではやらなくていいとかって、まあ、あの、いろいろこう、難しい政治的なところとか、スコープとか、いろいろこう、あって、対応範囲を狭めている、色的に狭めているケースっていうのは、まあ、ありますね。
2: うん、この8年でどんな変化がありました、そのアクセシビリティの認知度でもそうですし、考え方とか、ツールとかでもいいんですけど
3: 。そうですね、まあ、やっぱりあの、僕はあの、すごいよくあちこちで同じ例えを言うんですけど、勤務先の社長の受け売りだったりするんですけど、やっぱりその、あらゆる物事って川の流れに似ていて、その表面ほど早く見える、早く流れて見えるんだけど、そこの方に行くと流れはゆっくりしているっていう、あの、ところがありますよね。で、アクセシビリティについても、まあ、それこそ最近だったら HTML5 とか w ェイ a r ア a アとか、すごくこう、流れが早い、激しい領域はあるんだけれども、ただ基本的な考え方って、例えば WCAG の 2.0 で書かれたことっていうのは、もうすごく前から普遍的に変わらず、あの、活かせる、使える部分として、えー、脈々とこう受け継がれてきたっていうところがあると思っていて。ただまあ、その、そうですね。残念なのは、やっぱり日本って、その、すごく、アクセシビリティ、まだまだ、根付く、根付いたというには、僕はあの、根付いたとは言えない、という印象を持ってますね。あの、ウェブアクセシビリティっていうところに関してですけど
2: 。あ、それは例えば、どんなところでありますか
3: えっと、まあ、やっぱり、その、そもそもやっぱり、その、勉強会とか、セミナーとか、イベントとかっていうのが、アクセシビリティ切り口で見た時にあんまりない。まあ、それはもっと僕が頑張れよっていう話もあるんですけど、<笑>あの、それほど多くはない。他のなんかもっとこう、キャッチーというか、トレンディーというか、まあ、なんて言うんですかね。そういう方がやっぱり多くあるんだけど、まあ、アクセシビティってあんまりそういうのないなっていうのもありますし、あとまあ、やっぱりぶっちゃけてしまうと、まあ、ビジネス的にもそれほどこう、えっ、ー、と、価値を訴求できてないのかなっていう、それもまあ、あの、まだまだ僕らのその、えっ、ー、と、表現が足りてない、言葉がメッセージが伝わってないっていうところはあるにせよ、えー、そこはまだまだ、これからなのかなっていうところがありますね
2: 。その、セミナーがあまり多くないとか、日本が遅れてるっぽいっていうのは、植木さんもなんかそういうのは、なんか感じたりしますか
1: そうですね。まあ、あの、でも英語圏見ると、まあ、いろんな人はブログ書いたりしてますし、いろんな人がスピーカーで出てきたりしてるのを見ると、まあ、そういう意味ではまだ日本はもっともっといろんな人が出てきて、欲しいな、とは、前から思ってはいるんですが。
2: やっぱり、その、運用されていらっしゃる、その、企業のウェブ担当者だったりとか、サイト管理者とか、っていう方々にまでまだ降りてないから、なかなか話が進まないというのもあるんですか
3: なんでしょうね。まあ、その、まあ、僕は、あの、いつもセミナーで口にしていることの一つの、あの、要は、なぜまだ、その、まあ、言ってしまえば、キャズムを超えてないのかっていうところに関しては、やっぱりその、障害者対応、高齢者対応っていう色がつきすぎてしまっている言葉に、うん、あの、アクセシビリティって、つまりそういう障害者、高齢者対応だよねとか、あ、うちのサイトそういう人たち来ないからいいよとか、ひょっとするとそういうあの認識の人がまだまだいらっしゃるんじゃないかっていう、僕の中で、まあこれ、器具だったらいいんですけど、えっと、心配があるんですよね。
0: まあ、それこそ、そのさっきの木立さんとか植木さんじゃないですけれども、全盲のコンピュータユーザーがいると思ってない人の方がまだやっぱり多数派でしょうから、そういうふうに思われてしまっても、まあ、そうなんだろうなって気はするんですけど、そこは変えていかなきゃいけない部分ではあるんですよね
3: 。そうですね。なので、あの、今日何のお話ししましょうかっていう時にこれから何やっていくかみたいなところについてもっていう話があったんでそのついででお話ししますと僕はあの今いろいろこうマーケティングの勉強を始めていてで会社の方でも一応そういうことをやらせてもらい始めてるんですね今まで割とフロントエンドとかアクセシビティ一本でやってたんですけどちょっと今そういう経路の違うことを始めていてなんでかっていうとやっぱり技術者が技術者のボキャブラリーで語る呃、いうことの限界っていうかですね。もうそれをもう痛感して、ちょっともういい加減作戦変えないとダメだ。伝わる、伝えたい人に伝わらないっていうことがもうすごくもうよく分かったので、10年やってきて。で、えっ、ー、と、今はもうちょっとそのマーケティングっていうところから、そのアクセシビリティの必要性だとか、重要性っていうところをなんとかうまく伝えたい人たちに伝えられないかなっていうところを考え始
0: めてるっていう、そういうところですね。で、そこはまさに今後やっていきたいなと思ってます。どういうところに伝えるのが一番今、今の現状からすると必要だというふうに思いますやっぱりその企業の中で言えば意思決定層ですよ
3: ね。その、まあお財布握ってる人というか<笑>。やっぱりその、そのウェブも結局はそのデジタルマーケティングっていうすごく広いトピックスの一部でしかないと思うんですけど、デジタルマーケティング全般を司っている司令塔に対して、えー、そのウェブっていうプラットフォームに関して言うと、やっぱりアクセシビリティっていうのはもうこれはもう必要不可欠な品質であると。このマーチデバイス、マーチスクリーンの時代においては、あの、障害者、高齢者向けのその、利点っていうのはもちろんあるんですけども、それはそれとして、え、もうこれは Web にとって必要な品質ですよっていうことをこううまく説明できるようになりたいなっていう感じですね
1: 。うん。そうですね。もうそこは僕も十何年ずっと永遠のテーマ状態になってますよね。その自治体とか省庁とか公的機関はまあもうど,どうにでもなるというか、やって当たり前だと思ってるんであれなんですけど、やっぱり企業ってに、どんだけ広げていけるかっていうところは、もうずっと頭を悩ましていて、必ず聞かれるその費用対効果とか、やったらじゃあどんだけ売り上げ上がんのとか、どんだけ数字が上がるのとか、いうのはなかなかそう、示したいのは山々でもなかなか示しづらいところがあって、そこがなかなか突き抜けられなく、気がつけば時間ばかりが経っているっていうのがあって、ただ今、今、あの、木立さんが、なんかそのマーケティングっていう方がちょっとこう考え始めてるっていう話を聞いて、じゃあそこは木立さんにお任せしとこうかな
0: 。<笑><笑>そうですね。<笑><笑>そういう話<笑>あれ<笑><笑>
3: 私もそろそろね、もう50近いですから。いや僕もあの、去年40になって、もう本当にいろいろ考えたんですよね。で、やっぱりフロントエンドのすごいエッジなところって、もうどんどん若い人の方が吸収力も勉強も早いし、得意だから、もう任せようと。あの、僕が勤めてる会社にも、つい先月、新卒のとてもお若い方々が。え、もう20名以上入社されましたけども、もう、あの、僕なんかがね、あの、出しゃばってるようなようでは逆にまずいわけでして、ちょっとやっぱり僕はあの別の方面でやっていこうかなって感じですね。<笑>あと僕自身は、もともとその
1: 、えー、っと、2004年に初めて実企画が出たとき、で、その、いわゆる企画を作る標準化の現場、たまたま足を踏み入れることができたんですけど、最初の印象はすごくなんか現場と乖離してるっていう印象があったんですよ。なので、あの、勝手に自分の中ではその標準化する現場と実際にウェブ作ってる現場、サイト運営してる現場とのこう橋渡し役になれればいいなっていうのがあって、それを自分の中ではミッションとしてずっと持ち続けてきてたんですけど、で、まあ、今は、あの、なぜかいつの間にか気がついたら委員長みたいな立場になっちゃってはいますが、はい。ただやっぱ根本的に、まあ、もしくれこれからね、多分木立さんが、こう、メッセージちゃんと伝えてくれたら、多分みんな、<笑>じゃあ何やればいいのって言って、こう、実数企画の見ると思うんですよ、ガイドラインとかをね。<笑>ただね、今は残念ながら、見てもらったらもらったで、よくわからない、わかりにくいっていうのはあるの。情報がよくわからないんです
2: よね。<笑>
1: そこをどうにかするところに僕はじゃあ注力しようかなと今思い始めました。う
2: ん。いいと思います。じゃあぜひ絵本で。
1: <笑>絵本
0: でね、はい。絵本でね。動画も作りましたしね。あの、木田さんまあ会社的にはそういう方向、マーケティングとかっていうことでまあ考えてらっしゃるということですけれども、個人的になんかやりたいこととかっていうのはあの的にはですね、はい、あの
3: 、まあ、昨年末に実はとあるペラ1のサイトを立ち上げてまして、いや、まだ全然あの動けてなくって、はい、あの、Web アクセシビリティファーストっていう、あの、1枚ペラのサイトを立ち上げてます。で、僕はあの、まあ、仕事は仕事として、えー、それはそれとして、個人的にやっぱり Web アクセシビリティをどう、広めて、広げていくかっていうところに、やっぱりもっとコミットしていきたいって思っていて、で、まずは特化会として、まあ自分ができることとして、その情報発信をしていきたいなと思ってます。ただまあ当然その、このアクセルもそうですけど、いくつかその日本語圏でも日本語で Web アクセシビリティのトピックスとかニュースとか発信しているところはありますから、うまくそこと、まあこう、共存共栄していくような道を今模索してるっていう感じですね。で、あの、ちなみに今今は、あの、ロゴを作ってます。<笑>重要な問題ですね、れね。重要ですね,ね。そうなんです。あの、実は弊社というか、まあ僕が勤めてる会社のとあるデザイナーさんに、えっと、ビールで、ビールをゴルからデザインしてっていう<笑>、あの、発注をしていて。パワハラパワハラですね。
2: パワハラですよね、これね。ビアハラです。ビアハラ。
3: ビア。ビア、ビア、ビア。
2: ちゃんとあの、ロゴの価値に見
3: 合った、あの、ビールハイス、あの、はい、おごります
2: 。だそうです
3: 。で、あの、ロゴができるとですね、やっぱりいろいろやりやすくなるんですよ。ツイッターにしろ、フェイスブックにしろ。で、サイトのデザインも今適当なんですけど。なので、えっと、今は、まあ、そこをちょっとまあ、まずはロゴを確定させて、えっと、そしたら、あの、徐々に、あの、本格的に動き始めようかなっていうふうには思ってますね
0: 。なるほど。まあ、あれですね。ビールで買収するっていうのは、僕も木立さんはビールで買収したりしてますので。おっと<笑><笑>その案件はちょっと、もうすぐ動き出せるといいなっていう感じですけれども。そうです。最近ちょっとビールによる買収が横行してますね。<笑><笑>
3: ちなみに今日のギャラは、冷やし醤油ラーメンですよ、木立さ
2: んの。おー
3: 。はい、あの、はい、あの、私、あの、ラーメン、ラーメンが趣味の一つでして、目がないんですね。あの、ま、ラーメンっていうか麺類全般ですかね
2: 。じゃあ、まあ、今後は、その、マーケティングのことであったり、はい。あと、その、この、アクセシビリティファーストという活動であったり、はい。という感じで、じゃ、また次、え、次のステップというので、2014年以降、進むって感じですか
3: そうですね。で、やっぱりさっきからその品質っていう言葉を何度か使ってますけども、僕はすごくやっぱりこれ大事なキーワードだなって思ってるんですよ。で、ウェブってまだまだやっぱり社会的にこう、認められて、まあすでに認められているとは思うんですけどね、重要な、まあメディアプラットフォームとして。ただまあ僕はやっぱり自分が今身を置く業界として、もっともっとこう高めていきたいみたいなところが気持ちとしてはあって、で、まあ、業界が評価される、認められるっていうことの一つの尺度として、やっぱりその、しっかりとした品質基準があるっていうことが、あの、言えると思うんですよね。で、ウェブ業界って結局その、なんて言うんでしょう。まあ、他の制作会社さんとか、あとま、フリーランスの方とか、どういうふうに品質捉えているのかわかんないんですけど、まあ、あの、RFP に書いてあることをと、あの、全部満たしたらそれが品質だっていう考え方ももちろんあるし、それはいいんですけど、まあ、僕としてはやっぱりその普遍的な、あの、普遍的、まあ、かなり普遍的な品質基準としてこのアクセシビリティっていうものをやっぱり根付かせたいっていう、それはあの、自分が勤める会社だけじゃなくて、業界的に、あの、根付かせたいなっていう、ちょっとこう、苦手ながら思惑があって、そこをあくまでも、あの、目指していきたい、こだわっていきたいなっていうところはありますね
2: 。うん、じゃあ、植木さんの今後は
3: 僕はどうだろうねあ。でもね、あの、北瀬さんとの
1: アクセシビティファースト、あれは実はちょっと刺激を受けてます。おで、僕は僕で、A11Y っていう、WebA11YJP 撮ってるんです。ty.jp を、もう。撮られ
2: ちゃったんですね。られちゃったんです
1: 。<笑>何年も前取っていて、5、6年前に取ったのかな。でも、自分のチームのロードバイクのチームジャージーにもロゴはもう入っていて、<あっ S 1> かれこれ5年ぐらい経つんですけど、<笑>サイトがなかなか形にならない。<笑>形にしてる時間が取れないっていうようなこともある。だからロゴの部分は殺菌じってるはずなのに、<笑>ロゴはロゴできてあちこち出てるんですが、実態を伴っていないので、これいち早く実態を伴わせにはいかんなという刺激を昨年末に木立さんのアクセシビリティファーストからいただき、えー、今、少しずつですが、コンテンツになろうものを書きため始めたりしてるといえば、してる。ここはまた、いい意味でお互い刺激を与えながら、<笑>日本語での情報をもっともっと Web 上に流通させたいなと。そうです。やっぱね、英語、英語とほんと情報いっぱいあるんですよ。うん
2: 。例えばどんな情報があるんですか
1: ど
3: んな情報
1: いや、まあ、あのー、アクセシビリティのコンサルタントやってる人のブログだったり、ブラウザーベンダーの人のなんかブログだったり、そうそう、ウェイアリアこんな風にやってみたらこうだったみたいな、自分でやってみたのをこう、シェアするみたいなのがあったり、ま、いろいろですよ
2: ね。ということで。大丈夫ですかねこれで
3: 。はい。はい。時間的に、時間的にいい感じですかそうです。だいぶいい感じですね。だいぶいい感じですね。ラーメン分話せましたかね大丈夫です。大丈夫です。はい。安心しました
2: 。では、えっと、本日は、某新宿の制作会社にお勤めの木立勝人さんをお迎えしました。今日はありがとうございました。ありがとうございま
0: した。ありがとうございました。
2: ということで、ポッドキャストは以上です
0: 。はい、どうもありがとうございました。またねー。ならららー。
2: 私は個人的にはアクセシビリティの人よりも宇宙の人なので。宇宙人いや、宇宙の、なんかロケットな人。<笑>鳥人間な人。<笑>はい。そうですね。はい。